0: Salve, salve, torcida Tricolor! Mais um SPF Cash começando, o podcast da torcida Tricolor. E aqui quem vos fala é Beto Silva, e hoje eu vim falar de vitória. É, amigos, vocês estão acostumados aqui me ver cornetando, cornetando, esse time que não vai para frente nunca, hoje estou feliz. Vou falar de Vitória, o programa tá levíssimo, levíssimo, levíssimo. Por enquanto, né? Porque São Paulino... <risos> São Paulino não tem um dia de paz, hein? Mas não tô aqui sozinho, estou com ela. Boa noite, Maria.
1: Boa noite, Beto. Boa noite para todo mundo que tá entrando aí na live, para quem estiver ouvindo a gente no podcast. O clima do programa tá leve, mas para quem não viu aqui os bastidores, que a gente capengou para poder conseguir botar essa live no ar, mas estamos aqui firme e forte igual São Paulo também sofreu demais esse domingo mas no final das contas conseguiu garantir mais três pontos então vamos, vamos embora para mais um programa finalmente podendo falar de, de vitória de novo
0: Boa é, São Paulo que jogou lá em Santo André contra o Santo André time do nosso grandioso Gil né? o time do Santo André está igual o Gil sumido mas beleza, vamos vamos lá. São Paulo foi até Santo André, teve estreia, teve jogador que foi muito criticado por mim, por você, por nós, por Deus e o mundo, que conseguiu, continuou jogando e conseguiu fazer uma boa partida, por incrível que pareça. É, amigos, quando você pensa que o negócio tá ruim, que não pode piorar, vai lá. São Paulo é a famosa caixinha de surpresa. Quando você pensa que vai dar ruim, dá bom. E quando você pensa que vai dar bom... Hum, complicado. Maria, São Paulo poupou alguns jogadores, entrou com o um time misto, Beiraldo como titular lá na zaga, Orejuela mantido na lateral, estreia de Erisson, o touro, eu tô achando que eu não vou torcer pra... pro zoológico daqui a pouco, né? Que já teve pato, ganso, aí, agora tem o touro, teve o boi bandido, que era o que tá lá no América, que me fugiu o nome dele. O Aloísio, Aloysio, ah, Aloysio. Aloysio boi bandido. O negócio tá... É uma fábrica de animais, a arca de Noé? A arca do Rogério? Fala aí pra nós um pouco aí do, do jogo. Quer começar por qual tema? Beraldo na zaga? Orejuela mantido e fazendo uma boa partida? Ou a estreia do Elson Fica à vontade pra escolher um dos três temas.
1: Bom, usando a, a expressão que o pessoal na internet gosta de falar, né? No, nem Noé carregou tanto bicho na arca. Eu nem sei quem é que tá carregando todo mundo no São Paulo, porque a situação é tão tão complicada, apesar da gente poder falar de vitória hoje, né, as coisas não estão daquele jeito ainda. Eu acho que eu vou começar falando do, do que é o, o grande assunto, né, que é a, a atuação do Orejuela, que a gente está aqui para poder fazer, puxar a fila de, de pedir desculpa pro, pro pobre do Orejuela, porque a gente, meu Deus, que a gente cornetou esse homem semana passada, a gente já corneta todo o programa desde que ele voltou. Mas na semana passada a gente realmente é, fez a, a cabeça do bichinho, então puxando aqui a fila de pedir por erro ela. E assim, no, no jogo antes do, do Majestoso, ele já tinha tido uma boa partida, a gente tava aqui já na disposição de, pô, acho que agora vai, né? Mas aí teve, foi, teve o desastre do Majestoso, então não sei, né? Na semana passada, a gente falou um pouco sobre isso, se o Erejuela ia continuar no São Paulo, se o Rogério Ciani ia tentar colocar alguém ali na posição para improvisar, se ele ia continuar insistindo, e a gente acabou chegando no, na conclusão aqui, no veredito de que provavelmente o Rogério ia continuar insistindo nele, porque é do perfil do Rogério, de ser um pouco teimoso, às vezes até um pouco além da conta, mas a gente tem que confiar no pai Rogério, deu certo, a Orejuela teve uma das melhores atuações do, do, do entre o, o elenco todo, então parabéns aí, Orejuela, deixando aí nosso pedido de desculpa, mas com, com asterisco, né, um pedido de desculpa com asterisco, porque a gente tá de olho, que é, foi um jogo para bater palma, para não sair com vaia, mas se você quiser continuar no São Paulo, né, se realmente quiser é, desenvolver alguma admiração da torcida por você, você vai ter que mostrar que veio, vai ter que continuar, vai ter que ter constância, e essa é a oportunidade da vida dele, né, porque agora só tem ele, tipo, tem jogadores chegando, mas de titularidade, é, de alguém quem, em quem dá pra ter alguma confiança, é só ele ali no elenco. E, e uma outra coisa que eu queria falar, Beto, que você acabou não pontuando desses, dessas coisas que você colocou, mas acho que é importante porque todo, né, na internet tava rolando uma histeria essa semana de um jornalista que soltou aí, é, que tinha interesse do Gabriel Neves sair do São Paulo porque ele não estava sendo usado, e aí finalmente o Gabi conseguiu a titularidade para esse jogo porque é um, foi, como você contou, né, foi um time misto e, é, Gabriel Neves coloca mais na tarja <risos> já, já tava planejado pra gente falar no script e e aí ele finalmente foi titular nesse jogo e eu tava muito curiosa para ver como que ele ia atuar, por, tanto por, por ver, né, se, se ele ia apresentar alguma coisa que justificasse o fato de ele não estar entrando como titular ou nem estar sendo Banco no, nos últimos jogos e acho que aí é, a atuação dele deu para pra justificar para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilizadas de que ele não está sendo assim, usado por, por teimosia do Rogério, coisa nesse sentido. Ele realmente está sem assim, ritmo que foi uma coisa que o Gerseni contou em várias entrevistas. Ele falou: é Gabriel Neves se machucou no final do ano passado, ele até jogou algumas partidas, mas ainda não tava no físico ideal. E foi o que ele demonstrou nesse jogo. Claro que foi o primeiro, né? Então é, é difícil você já ter um entrosamento ali. Mas ele errou é em coisas que normalmente ele não errava no ano passado. Então eu acho que muito por causa dessa falta de ritmo mesmo a questão física. E obviamente, para ele ganhar ritmo, ele vai ter que continuar jogando. E o São Paulo vai ter muito jogo pela frente para poder é, dar ritmo para ele. Mas acho que foi um jogo para as pessoas né, pararem de colocar. Criar alguma, criar alguma crise no São Paulo, como se isso fosse culpa do Rogério Ceni, simplesmente, como se ele não estivesse colocando o Gabriel Neves por teimosia, por, enfim, pragmatismo. Em relação ao, ao restante do, do elenco, do jogo, acho que uh, esse jogo do São Paulo expressou duas, duas coisas que a gente já vem falando há algum tempo. Uma é mais evidente, que é a falta de objetividade, né? a, acho que a falta de não sei se falta de treinamento, mas né, o, o ataque não estar totalmente entrosado, sabe? As pessoas sabem o que elas têm que fazer, os jogadores sabem o que eles têm que fazer, mas só funciona se eles estiverem posicionados de um jeito. Então, acho que talvez o um treinamento de posicionamento talvez seja algo que também esteja faltando, além da falta de objetividade. E, e a outra coisa é que foi um time misto e tem jogadores novos chegando, né? O Eri só acabou de chegar ele já, já foi já, já jogou desse jogo então falta aí o um entrosamento né são jogadores que o, é, é um elenco é uma situação nova né é, finalmente no São Paulo é um elenco que está sendo montado é, por é, dentro do, do que o Rogério se quer jogadores que ele pediu com as características que ele gosta de como ele monta então está sendo aí um, um experimento esse, esse começo do ano, porque os jogadores ainda estão tá encontrando o que vai ser o time titular, os jogadores ainda estão se cruzando, porque é, mesmo além dos, dos jogadores que estão chegando agora, teve gente que chegou no começo do ano e a gente está em fevereiro, né? Então, a, o pessoal ainda não conseguiu encontrar o ritmo certo. Então, eu acho que não é nada para ficar preocupado o, pelo fato de, de o gol ter saído, né, como o Beto colocou aí no título da live, na bacia das almas, ali no sofrimento mesmo, mas acho que não é uma situação para a gente se preocupar e para achar que a terra é arrasada, é mais uma questão de entender que vai para esse time engrenar, para realmente poder falar, agora vai, vai demorar um pouquinho ainda, não vai demorar assim um ano inteiro, mas a gente acabou de começar o Campeonato Paulista, então, né, tem que ter um pouquinho de paciência.
0: Bom, é... vamos fazer um Esmiuçar um pouquinho aí, né? Eu gosto muito de pegar algumas falas do Rogério. E algumas falas, algumas falas dele, quando você vai observando os jogos, você começa a ver que faz sentido. Primeira delas. Rogério deixou bem claro no final da temporada do ano passado que esse ano jogador que não tivesse a sua forma física ideal não jogaria com ele e realmente não está jogando a torcida pede a torcida reclama e ele colocou e a gente viu Gabriel Neves está fora de ritmo se ele quer ser titular nesse meu campo se ele quer brigar por uma vaga nesse meu campo vai ter que correr mais vai ter que se entregar mais vai ter que doar muito mais e a torcida falar menos isso ficou nítido. Outra coisa que o seu Rogério falou no começo da temporada: Pedrinho tinha feito um bom jogo. Quando chegou o David, ele colocou o David. Ele falou que prefere o Pedrinho vindo do banco. Realmente, Pedrinho, titular, é um jogador muito tímido. Não é aquele Pedrinho agudo que entra no segundo tempo e faz aquele um contra um, vai para cima, ganha um monte de jogada individual. Ele, desde o começo do jogo. Todas as oportunidades que ele teve como titular não mostrou que veio ainda como titular. E isso explica porque o David chegou e tá jogando como titular. Ficou muito claro que o David entrega muito no, quando o jogo começa, até ele, até ele ser substituído, que o Pedrinho não conseguiu entregar. O Pedrinho é um jogador que eu achei muito apático. É, coisas que não dá para entender, tá? Galopo poderia ter começado titular na sua posição, gostaria de ter visto, gostaria de ter minutos para ele, para ver se realmente ele está tão abaixo assim do Luciano, por exemplo. Luciano, para mim, jogador, o melhor jogo dele foi ele vindo do banco, continuo com a minha tese, que o Luciano vem melhor do banco do que começa o jogo como titular. Quanto ao time grande, poderia ter sido diferente se ele tivesse começado contra o Corinthians? Poderia, mas será que ele ia jogar tudo que ele jogou depois que ele entrou, aquela vontade toda? É difícil dizer, porque de todos os jogos que o Luciano fez na temporada, o melhor foi o que ele viu no banco. Então eu fico com a punga atrás da orelha ainda. O time de São Paulo falta criação. São Paulo muito frágil na criação. Cria muito pouco. As melhores oportunidades foi quando o Elton Rato entrou, que foi o escanteio, foi aquela jogada que ele deixou o Luciano na cara do goleiro. O Luciano conseguiu, né, Luciano? Ô, seu Luciano, pelo amor de Deus, né? Aquilo não é gol que se perde nem aqui nem na China. Acho que um cara com muleta ali, ó, fazer aquele gol. O goleiro já tava caindo pro, pro lado, ele pegou a bola no susto com o pé. Então, caprichar, né, seu Luciano? Na cara do gol 0x0, tem que fazer o gol, né? Sorte a sua com o Alan Franco, subiu no quinto andar, antecipando o zagueiro e conseguiu fazer um golaço. Foi um golaço de cabeça. Antecipação, movimento de cabeça. Se Você vê o movimento do pescoço do Alan Franco na cabeçada? Foi perfeito. Então, foi um golaço de cabeça. Foi o que o manual pede. Antecipação do zagueiro, subir no terceiro andar. Só não cabeceou para baixo, mas foi uma pancada. O goleiro mal teve reação. Beraldo, muito bem de novo. A gente não tem o que falar do Beraldo. Né? É, todas as vezes que ele tem entrado, ele tem, tem agregado, ou seja vindo do banco, ou seja como titular, está brigando pelo seu espaço. Então vai ter um clássico pela frente para ele jogar, já que a arboleira está com dores, está com, com o joelho inchado, como diz o Rogério. Então provavelmente o Orboleta vai ficar aí mais uns dois, três jogos fora. Então tem um clássico pela frente vindo aí no domingo. Então o Beirado provavelmente joga os dois jogos, ele e o Alan Franco. Então a gente vai conseguir medir. Eu vi a galera coletando bastante o Alan Franco antes do jogo terminar. Né? Que ele não tinha feito um bom jogo lá no ferroviário se achou no meio do caminho, fez um jogo muito mal contra o Corinthians e estava fazendo um jogo razoável contra o Santander até ele fazer o gol acho que o Alan Franco é um bom jogador ele estava vindo de uma liga norte-americana que é bem menos puxada do que a brasileira está se adaptando creio que para os próximos jogos ele só tem a evoluir não pelo gol eu falo pela sua parte defensiva eu acho que ele tem a muito evoluir ainda né, ao, ao decorrer das partidas uh, teve a estreia do Erisson Erisson pra mim foi uma grata surpresa não que a gente já não tinha visto ele fazer isso no Botafogo, mas é um jogador muito brigador não desiste de uma, uma jogada, só cai realmente quando o zagueiro o derruba mas continua na mesmo assim não é aquele cara, aquele tipo de jogador qualquer coisinha se joga para tentar cavar uma falta, ele briga vai até o final, eu acho que tem as mesmas características aí do Caleri, brigador. Eu acho que vai agregar muito, porque o Caleri se doa muito nos jogos. Né? Isso desgasta muito ele. E falar em Caleri, que é o nosso capitão, né? Hoje o Caleri é o capitão, quando está todos jogador, jogadores que é um capitão O Caleri. Eu acho que ele fez uma coisa muito interessante. Estava cortado do jogo. Acompanhou a delegação do Murumbi, do Murumbi, não. Acompanhou a delegação lá do Bruno José Daniel. Entrou em campo com aquecimento, depois subiu para as tribunas para acompanhar o jogo. Eu acho que é isso. Né? Você tem que estar com o time, tem que estar unido, tem que acreditar no projeto. Eu acho que se você quer ser capitão, quer levar o um time para algum lugar, você tem que mostrar o seu papel de líder. E o Caleri fez isso, então palmas para o Caleri, que ele continue assim, continue agregando bastante aí ao São Paulo. Sim, e só, contou... Beco,
1: é, é. só uma coisa para acrescentar disso que você falou do, da, do, do posicionamento do Calé como capitão, eu acho que é legal a gente até relembrar de uma coisa que aconteceu no ano passado, que até o ano passado é, a Brasileira não era fixa com o Calelli, né? ela rodou entre vários jogadores e o Diego Costa ficou um pouco com ela. E eu, me lembro, eu não me lembro qual jogo foi, mas foi um jogo que o São Paulo perdeu e que o Diego Costa ele era capitão. E aí, no final do jogo, o, quando os jornalistas foram para Zunamista ali, ele. Aliás, Zunamista não, foi ali na, na entrevista do, do final de, de jogo no campo mesmo. Ele estava indo embora já pro túnel pra. Né, enfim, não queria falar com ninguém. E o Calério puxou ele, e é, os, o pessoal que tava ali no campo pegou esse áudio dele falando que. Não, você vai lá falar com o jornalista, você é o capitão, você tem que dar a satisfação para os seus torcedores, para o São Paulo, enfim, para as pessoas, que a nossa situação foi ruim, mas você tem que dar a cara tapa. Então é muito legal ver como ele. Né, o Calero ele entende o tamanho do São Paulo E ele entende a importância dele como capitão Não é só ele ali sendo brigador em campo Ele também mostrando isso fora de, de campo Então bem legal a gente lembrar dessas coisas
0: Muito bom é, De tudo isso, faltou falar do Ela para mim, o Rogério já tinha falado Que não tinha opção E ia utilizá-lo, continuar utilizando que ele ia ter que saber lidar com isso Rogério já foi vaiado então Rogério é o maior ídolo e já foi vaiado ele sabe muito bem o que é isso alguns jornalistas ou falam, ah, o conseguiu jogar porque não foi no Morumbi mas era como se fosse porque 90% do estádio era torcida de São Paulo então não tem muito o que falar o fez uma ótima partida é, salvou duas bolas ali que poderiam ser gols né, do Santo André, conseguiu criar algumas jogadas ofensivas e o peso de ter a torcida pegando no pé, de qualquer, qualquer canal esportivo que ele abre, que estava falando de São Paulo, era sobre ele, sobre a péssima atuação, sobre que ele não conseguiria jogar coisa de São Paulo, que ele não é jogador de São Paulo. Foi um jogo menor? Foi um jogo menor. Mas ele teve a humildade e foi lá e conseguiu realizar a partida e fez um bom jogo então o Orejuela está de parabéns que ele continue trabalhando se esforçando para que ele possa fazer boas partidas em jogos decisivos em jogos grandes né? porque precisamos de jogador que não sinta como o Beraldo está fazendo a princípio está sendo um ótimo zagueiro, não está sentindo jogos o Orejuela tem que trabalhar única receita, não tem milagre, a receita é trabalhar. Foco no trabalho, e acredita no seu potencial, acredita no seu futebol e trabalha, trabalha. Você trabalhando, a torcida vai reconhecer. Do mesmo jeito que a gente bate, a gente elogia, a gente acredita no seu futebol, porque você é um patrimônio do clube. Então, batalha lá que... A gente vai. Não vou te conectar tanto, só um pouquinho. <risos> senão, não, será... não, não, não soube o que tá, tá falando. Não pode é, Quando elogia muito, você já viu, né? A gente elogiou é. ele e fez uma péssima partida. A gente é criticou e foi bem. Agora, eu não sei se eu critico, se eu elogio.
1: Tem que criticar com ressalvas. Não pode colocar no pedestal, <risos> que senão aí a fama sobre a cabeça. Aí o cara esquece que. Né? tem que ter aqui o, o chiado no fundo, senão o cara não, não, não tenta melhorar.
0: Voltando para a partida, foi uma partida muito apática das duas equipes, muito pouca criação, eu acho que os times faltaram, faltou muito criatividade, né? quatro horas do domingo, temperatura não tava tão quente, mas também não tava tão frio, tava bom para jogar, dá para ter feito um bom espetáculo, é, torci torcida não, né? os jornalistas comentário sobre o gramado que é um gramado artificial, que a bola quica mais, só que quica pros dois eu acho que São Paulo tem que estar acostumado a isso, não dá para sempre dar essa desculpa do gramado artificial, porque no Brasil, o São Paulo já tá jogando em gramados artificiais já faz um tempo quanto tempo faz que não tem lá na Arena do Palmeiras? Quanto tempo faz que não tem na Arena da Baixada? Então não dá para falar sempre que vai ser a Arena Artificial, São Paulo tem que se acostumar a jogar, porque tem estádios com Arena Artificial a do Corinthians é mista, é meia, meia natural com meia artificial. Então não adianta. Se, se é permitido, o São Paulo tem que se adaptar. Já faz anos que está jogando com a, gramados artificiais e sempre vai dar desculpa do gramado. Eu acho que, que chega essa desculpa do gramado. São Paulo não está produzindo. Não tem um, um meia criativo. Temos jogadores que carregam a bola... Agora, temos jogadores de velocidade, temos jogadores de um contra um, temos finalizadores, mas não temos o, a peça-chave que seria esse meia de criação. O cara criativo. São Paulo precisa gente de um cara que faça isso. Nem que coloque o rato para fazer o meia central e coloque outro aberto. Mas que, para mim, hoje o rato é o cara mais criativo. Apesar que ele não é o meia de criação, ele é o meia de finalização. Né? mas é o cara mais criativo hoje, é o rato. Então, isso me ele preocupa.
1: Ele é tem conseguido encontrar algum espaço, né? ele, ele não não fica só no, no toquezinho, ele ele vai, ele, ele continua continua indo, até, até ele conseguir achar alguma coisa.
0: Então, acho que isso me preocupa um pouco. Rogério, nas entrevistas que deu, falou sobre o Marcos Paulo, que ele é um dos jogadores, que ele é o mais técnico que ele tem, tem muito talento, Porém, tá sem ritmo. E esse ritmo nunca chega, né? Eu acho que já que o cara é tão bom assim, tão bom tecnicamente, tem que ter uma cobrança a mais. Esses jogadores já estão fazendo a pré-temporada aqui desde o começo do ano. Já eram pra estar no ritmo bom. Por que não tá? Tá correndo menos? Tá se esforçando menos? Desculpa, amigo, camisa do São Paulo vai ter que correr mais. Tem que ter cobrança. André Anderson, desde quando chegou, tá aí. Não consegue... Pegar ritmo não consegue ficar em forma, não consegue ficar em pé. A gente falava que o Lisieira é vidro, andar não sei o que. Então eu acho que e o departamento de fisiologia de São Paulo deveria pegar um pouco mais pesado, deveria ter uma cobrança. torcida deveria olhar um pouco mais para isso, igual o Gabriel Neves. Todo mundo pediu, ele jogou, claro. Também vou colocar uma ressalva. Né? Posso falar só que o Gabriel ah, foi ruim sei o quê, jogou no time desentrosado. Jogou no time desentrosado. Tem essa pequena ressalva: quero ver ele no time titular, quero ver ele no time titular. Só que vendo o ritmo dele, de marcação, de aparecer para jogo, dinamismo dele no, no jogo, muito abaixo. Isso não é coisa que depende, independe do elenco, isso é coisa só dele, coisa de movimentação, de tática. Então eu achei o Gabriel, mas muito abaixo não fica essa, essa pequena ressalva aí para o jogo. É... Maria, alguma coisa para acrescentar aí do jogo? São Paulo 1x0, Santo André, gol na Bacia das Almas. Que bom que agora temos um bom batedor de escanteio, né? Porque até o rato entrar, só por Deus.
1: Sim, nossa, eu não lembro a última vez que a gente teve um batedor de, de escanteio, né? É bom porque com as saídas que, que teve no, no último ano, o pessoal até um dos jogos estava preocupado que ia ser o batedor oficial de penalti de São Paulo a gente já aparentemente vai ser o, o galopo, né? pelo menos quando ele estiver em campo, agora a gente tem aí quem pode ser o nosso batedor oficial de escanteio, só falta alguém que saiba bater falta, porque o último, o último desse é, foi o Roger Sennick já não, não pode mais entrar, infelizmente
0: não, mas alguém precisa de falar pro Nestor que ele não é batedor de falta, que hum. ele não é batedor de escanteio, que ele não sabe finalizar. Alguém, pelo amor de Deus, coloca ele pra treinar finalização <risos> e todo chute é uma biribinha? Pelo amor de Deus, cara. Tô cansado de ver essas finalizações do Nestor fraca. Alguém tem que colocar esse cara. Parece que ele não treina finalização. Não é possível. O
1: Nestor, parece que ele é, ele é um caso que ele ainda não entendeu não sei se ele ou quem tá participando ali do treino, não entendeu ainda qual é a função dele no time. Tipo, ele não é goleador, e eu acho que é importante entender isso pra não, não rolar um, um caso parecido com o Igor Gomes, que surgiu com a coisa de ser o um novo Kaká, não sei o que, não sei o que lá, e não era isso, não era essa a função dele. E a torcida nunca entendeu isso, ap é, e apesar da... da dos jogos em que ele não jogava bem, se cobrava uma coisa que ele não, não tinha como entregar. E parece que na história ele ainda tá meio perdido nisso, ele é um bom jogador, a gente falou disso na semana passada, ele não é estrelado, ele não é o jogador principal e tudo mais, ele precisa entender qual que é a função dele lá dentro, ele e quem esteja treinando, quem esteja mostrando como ele deve se posicionar para acontecer igual aconteceu agora, dele
0: perder é, gol ali na cara é, como a gente já havia falado, mas vou dar uma reforçada, o Nestor ele não é protagonista e nunca vai ser um protagonista ele é um coadjuvante, então o São Paulo não tem esse meia protagonista, esse é o principal problema do Nestor precisa de um meia protagonista ele não é aquele cara que vai decidir um jogo pro São Paulo e ele também tem que parar e tem que pôr na cabeça dele que ele tem qualidade se ele tem qualidade ele é técnico ele tem que tentar um passe mais difícil ele tem que tentar uma jogada mais difícil porque ele tem qualidade para isso, ele não pode ficar só no toque de lado, jogador que é técnico que tem qualidade, tem que tentar uma coisa mais difícil que ele tem a visão, ele tem que tentar ele não pode simplesmente se conformar e tocar a bola o lado essa é a principal ressalva do Nestor. Ele tem que ser esse jogador. Ele, o Rogério posta isso nele. Ele não é o meio armador e ele não é primeiro volante. Ele é um segundo volante com qualidade de passe. Se ele tem qualidade de passe, ele tem que dar passe. Cavar, tentar uma bola no fundo, tentar quebrar a linha com o passe. Ele tem que ser esse cara. Eu acho que tem que se dar confiança para ele fazer isso que ele tem qualidade, então já que tem qualidade, faz Chega... o que que o jogador os... o que que existe os craques? o que que é os craques? os craques do futebol, os jogadores que eles fazem coisas que o um jogador comum não faz ele, um craque não pega a bola e dá a bola pro lado vamos falar aí, sei lá, do Renato Augusto aí. Ó. ele é o cara lá do time do Corinthians vê se ele só dá passe de lado olha o passo que ele achou no primeiro gol contra a gente Quebrando linha nas costas de todo mundo. Um jogador comum não ia dar uma bola daquela nunca na vida. Então o Nestor tem qualidade, eu acho que tem que ser incentivado. parte técnica que ele tem, então o seu Rogério ou seus auxiliares, chegaram, Nestor, você tem qualidade, você tem um bom passe. Só que você está dando um passe para um lado, dando um passe para o outro, eu quero que você dê passe entre linhas. Quero que você dá passe no vazio. Não quero que você fique dando passe para lado. Se você for dar passe para o lado, eu já tenho aqui o Pablo Maia. Ele é um volante, vai pegar a bola do Zagueiro e vai dar um passe para lado. Vai achar você para você achar uma jogada. Eu não quero que você dê passe para o lado. Para dar passe para lado, já tem o Mendes, já tem o Gabriel Neves. Esses é o primeiro volante eles vão dar passe para lado. Mas você não. No momento que chega no segundo volante, tem que ser mais jogada, mais passe profundo tentar achar um lateral nas costas tentar, tentar achar um ponta nas costas tentar achar o pivô lá no Caleri então fica essa ressalva aí pro Nestor eu gostaria que fosse investido nele fosse dado essa, essa missão para ele para ele tentar ser esse jogador de achar um passe aqui, achar um passe ali técnico ele é porém tem que querer quem a gente cobrava do Igor Gomes que ele decidisse, que ele desse passe para frente mas o Igor Gomes pegava a bola, rodava e tocava para trás. Pegava a bola, rodava e tocava para trás. Jogo... Isso não adiantava. Ele tinha que decidir, tinha que pisar na área, tinha que finalizar. Essa é a grande cobrança. Eu acho que para mim esse é o grande X da questão referente ao Nestor. É... A gente também tem que falar que a torcida fez um, um belo espetáculo em Santo André, né? Mais uma vez. Então... Torcida do São Paulo está de parabéns. Compareceu, compareceu em peso no Bruno José Daniel. Fez uma festa muito bonita. E conseguiu empurrar o São Paulo aí para na bacia das almas achar esse golzinho aí no, nos acréscimos do jogo. Depois de um gol perdido de um jeito que não tem explicação do Luciano. Ainda bem que no escanteio conseguiu achar o gol, senão a gente já estar aqui cornetando até amanhã de manhã, Luciano.
1: Não, e pior é que São Paulo ganhou, mas a maior parte do programa é a gente cornetando, a gente reclamando, foram pouquíssimos elogios, <risos> acho que só Orejuela e Iberaldo foram os grandes elogiados.
0: Isso porque é, o programa ia estar leve, né? <risos> é,
1: <risos> imagina se não tivesse. É, sobre a torcida, acho que é, nem tem mais o, o que falar, né? A gente Mesmo a gente fazendo parte da torcida do São Paulo, a gente paga um pau muito grande para nós mesmos, porque é impressionante, cara, eu acho que tudo isso que a, a torcida do São Paulo tem feito nos últimos anos e... Enfim, no, no, nos últimos anos, principalmente, é muito para calar a boca de quem passa a vida aí, falando um, um argumento que é mentiroso, né, baseado em absolutamente nada, falando que a torcida não enche estágio, que a torcida do São Paulo não é, só aparece nos, nos bons momentos e não sei o quê, e assim, bom momento que esse time viveu no, nos últimos 10 anos a é pra contar nos dedos de uma mão e a torcida tá sempre aí enchendo, seja o Morumbi, seja outros estádios, é, a torcida presente nos outros estados dando show também na é, Copa do Brasil e outros campeonatos, e, e é, o, é o grande patrimônio do clube, né, é o que realmente faz o São Paulo ser o que ele é, e a gente tá aí sempre na torcida para que a diretoria valorize isso, continue, enfim, faça movimentos para que, pra que o torcedor, ele se sinta valorizado. Isso é uma coisa muito importante e se o São Paulo não passou por momentos piores do que os, os, os momentos ruins que passou nos últimos tempos, foi por causa da torcida porque era a torcida ali levantando, era a torcida ali impulsionando e esse jogo é uma grande mostra disso, né? Tava ali sofrendo o jogo inteiro, perdendo o gol e tudo mais e conseguiu fazer o golzinho ali no final muito por causa do, do apoio da torcida durante todo o jogo
0: boa finalizando o jogo, o nosso famoso bola cheia e bola murcha. Maria, bola cheia e bola moxa Santo André 0, São Paulo 1
1: olha, apesar da gente poder querer colocar o, é, o, o Alan Franco como grande bola cheia, né eu acho que eu vou ter que fazer a minha culpa e dar o bola cheia para o Ela não, não tem como não, não dar esse, esse gostinho para o cara, né? Mas é aquilo: bola cheio com asterisco, bola cheia com ressalva. Não vai se achando a última <risos> bolacha do pacote. E assim, tem que lembrar que você só tá jogando porque não tem opção também, né? Então, não é, não é, não é para se sentir, não é para tudo isso mais brincadeiras à parte, realmente é muito bom ver que né, a gente fala tanto sobre a questão psicológica desse time, que é um time que tem um mental muito fraco, que qualquer coisa desestabiliza, principalmente jogo grande. Então que bom que em um jogo, porém, ela já conseguiu se recuperar. E, e claro, né, foi, contra o Santa, foi contra o Santo André, então a gente espera que não só ele, ele continue jogando bem, mas que ele demonstre isso em jogos grandes, em jogos decisivos, que no fim das contas é o que importa, né? Você ter um mental forte num jogo de mata-mata, numa situação que o São Paulo não tá, não tá é, é, com risco de ser rebaixado, alguma coisa nesse sentido, né? É teoricamente, entre aspas, mais fácil. Então a gente espera que, a gente, que, que ele demonstre isso em jogos grandes, em jogos decisivos, porque é uma coisa que o São Paulo precisa muito. E bola murcha, <risos> difícil encontrar, porque não teve uma atuação que se, ruim, que se sobressaiu de, de todo, então... Nem eu, seu eu, camisa eu, 10? <risos> então, é, eu, eu acho que eu vou ter que dar a bola murcha pro Luciano, eu acho que né, não é tanto culpa dele, ah, o, a... Essa situação em si, porque a gente fala disso, né? O Luciano, ele é um cara para segundo tempo e tudo mais. E tem jogos em que ele realmente não consegue finalizar. A gente viu isso no ano passado. Mas eu acho que, assim, é o nosso camisa 10. É o Luciano, é o cara, assim, que, que a gente espera que ele resolva as coisas, como ele já fez muitas vezes. E dessa vez, ele falhou de um jeito muito absurdo. Que é um gol que, assim, se fosse uma outra, um outro jogador, um jogador menos talentoso, jogador um jogador um pereba, tudo bem. A gente ainda dava pra passar um paninho. Mas com o Luciano, realmente não vai ter como. Então, vou dar meu bola mancha pra ele mesmo.
0: Então, unanimidade eu acho que o ela como bola cheia pela partida e muito mais pela pressão que ele teve que suportar porque somos 20 milhões contra ele, né? Acho que dos 20 milhões, acho que acho que nem os parentes dele, nem a mãe dele achavam que ele ia jogar bem e ele foi lá e jogou então é, merece o bola cheia pela personalidade bola multi tem que ser o Luciano porque camisa 10 ótimo finalizador jogo 0x0 45 do segundo tempo você recebe uma bola sozinho, dentro da pequena área, com o goleiro caindo pro lado e você chuta em cima do goleiro. Hum... hum É. Então, acho que não tem... Não muito pelo jogo. Porque o time de São Paulo não jogou um jogo. Não foi um jogo bonito de assistir. Mas camisa 10, pequena área, 45, segundo tempo, 0x0, valendo 3 pontos. Pesou, né? Então, seu Luciano, bola cheia. treina a finalização. Pega você, seu Nestor. Né? Chega duas horas antes e sai duas horas depois. Tá precisando um pouquinho, né? Treinadinha de leves, né? Faz bem, faz bem. É, encerrado do jogo. O São Paulo foi notícia desde semana passada e desde sábado. Por que o São Paulo foi notícia? Porque o São Paulo alugou o Morumbi para o Palmeiras. E a gente tem que falar sobre isso. E né? é, eu tava lendo agora que tanto o presidente Júlio Casares como a presidenta Leila estão pedindo o fim da torcida única em São Paulo pelo sucesso que foi o jogo do Palmeiras contra o Santos no Burumbi, que não houve depredações, pelo menos não, a, não que sejam relevantes. Era o que estava na matéria. E ambos os presidentes estão pedindo o fim da torcida única que está estipulada desde 2016, depois de uma briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras, que houve uma morte. É... Referente à torcida única, né? sabemos que isso é ruim por espetáculo. Lógico que duas torcidas, ainda mais no Clássico, os estádios, ainda mais depois da pandemia, iriam lotar muito mais, isso dando renda para os clubes. E eu acredito que essa é a visão dos presidentes referente a esse pedido. Porém, será que se voltasse essas famílias, crianças, mulheres, estariam no estádio? Porque depois que virou torcida única, esse público, que tinha, mas era bem menor, está indo ao estádio comparece muito ao estádio aumentou muito no estádio Para quem ia antes, para quem vai agora ver muitas famílias, muitas crianças mulherada a rodo porque antes tinha muita violência e não tinha esse público será que com esse fim vai ter esse público? será que isso é bom? é bom porque a rivalidade tem que ficar dentro de campo apenas dentro de campo não tem que ser externado isso eu concordo plenamente com os presidentes. Só que ainda temos uma mentalidade muito antiga. Ainda temos uma mentalidade de que quando vai para um jogo e é jogo de rivais, você tem que matar o seu rival como se ele fosse fazer algum mal para você. Ele está indo torcer para o time dele e você torcendo para o seu. Maria, com tudo isso que eu disse, qual que é a sua posição sobre
1: bom, eu não sei qual é o posicionamento do, do nosso público em relação a isso eu nunca, nunca conversei com, com os nossos ouvintes para poder saber quem a galera pensa disso, talvez seja até legal a gente perguntar nas redes sociais, a gente quer ouvir vocês mandem aí para nós os comentários dos, no Twitter, no Instagram o que vocês acham sobre o fim da torcida única e talvez a minha opinião possa ser, né? enfim, não, não, não sei pode ser o pouco mas eu sempre fui contra a ideia da Torcida Única. E, e eu entendo todas as questões. E eu acho que, que todas as opiniões sobre esse assunto, elas, nenhuma é absurda. Todas têm um embasamento, todas têm sentido. E, e eu não acho que seja algo tão de outro mundo terem colocado essa, essa imposição da, da Torcida Única. Mas eu sou contra. Tem a questão né, do espetáculo e tudo mais, e, e a rivalidade é uma coisa que faz parte do futebol, faz parte do esporte como um todo, é uma das coisas que faz a gente né, ter essas, esses sentimentos todos, essas emoções relacionadas ao futebol, porque o futebol ele é uma coisa muito emocional, é, é algo muito sentimental, não tem como você... Por mais que hoje em dia tenha muita essa coisa das pessoas que analisam friamente, vejam sua tática e tudo mais, e eu acho que tem espaço para isso, mas isso nunca vai fazer com que o futebol deixe de ser também a paixão, a emoção, seja dentro, seja fora de campo. Então eu acho que isso faz, faz parte. E eu acho que a torcida única, ela mata isso. E assim, eu achei muito, muito, muito legal uma coisa, um movimento que eu vi nas redes sociais nesse final de semana por causa da, da presença da, da torcida do Palmeiras no Morumbi. Porque eu vejo muita gente fala, criticando o Morumbi, falando que, que é um estádio antigo, que é um estádio feio, que devia ser modernizado, não sei o que lá, porque só a gente dos grandes de São Paulo não tem arena, e eu já, a gente já falou sobre isso aqui nas SPFCast, e eu já me posicionei falando que eu sou contra transformar o Morumbi em arena, é, claro que tem que reformar coisas, né, não dá para simplesmente ficar parado no tempo, mas transformar em arena eu sou contra, eu acho muito legal o São Paulo o Morumbi ser um dos únicos estádios é, de times grandes no Brasil que ainda tem essa coisa tradicional do, do futebol e, e, e que vai contra esse movimento de arenização. Por quê? Por, porque por mais que a arena seja um ambiente mais é, confortável e, e tudo mais, e a questão estética, isso aí é gosto de cada um, né? Eu, particularmente, acho mais bonito estádios antigos. É, a, essa coisa de transformar todos os estádios em arena eu acho que mata um pouco a identidade dos clubes, né? a gente vê muito isso nas arenas que foram construídas no Brasil para a Copa do Mundo, porque parece o mesmo estádio, tipo, perde a, a identidade, você não consegue mais identificar que estádio é aquele porque eles ficam todos iguais e eu acho isso ruim. E também a, a questão de que esse movimento, não só no Brasil, mas na Europa, principalmente de, de arenização, está muito ligado à, à elitização do, do futebol. Porque quando você transforma os estádios antigos nessas arenas mais caras, é, você vai, naturalmente, acabar encarecendo o ingresso. E aí você vai impedir aquela família, aquele torcedor mais humilde, que não tinha grana e que estava sempre apoiando o time, e que, no final das contas, essa é a torcida de massa, essa é a torcida que faz barulho, essa é a torcida que empurra o clube, essas pessoas deixam de ir de estádio porque elas não têm mais acesso e aí você deixa um ingresso super caro, e aí vai uma torcida morta, uma torcida que não tá ali pra assistir futebol, tá ali pra ver um show, tá ali pra ver, tipo, uma peça de teatro, tá ali, sabe, não tá ali pra vibrar, pra comemorar e tudo mais. É muito parecido, por exemplo, o que a gente vê quando o Brasil joga, faz amistoso aqui no país, né, quando, quando por um milagre faz, quem que é o público que tá lá? Não é a galera que vibra, que realmente, né, que Faz de tudo para comprar uma camisa da, da seleção. Que não tem dinheiro para poder comprar a camisa oficial. Compra do camelô mesmo. Mas esse é o povo que está ali realmente apaixonado. Que vibra e tudo mais. E essas pessoas acabam não indo. Por que eu tô falando disso? As pessoas criticavam muito o, o Morumbi por causa disso, né? E aí eu vi um movimento muito legal na internet de palmeirenses falando que finalmente entenderam a coisa do ele Morumbi tem mata, que passaram, visa, é, mudaram a visão deles sobre o Morumbi e que acharam a atmosfera muito legal, porque também se fala muito, ah, a arquibancada no Morumbi ela é longe do, do, do gramado. E, gente, eu particularmente não acho que isso seja um problema tão horrível, absurdo, assim, porque esse estádio tá cheio, a atmosfera, ela é tão boa quanto a é de um, um estádio que ali é, é grudado no, no gramado, eu não acho que, que isso seja algo tão horrível assim, tipo, dá para enxergar, não, não é nada de outro universo, né, mas, e aí o pessoal mudou a visão, porque eles presenciaram ali, porque eles foram ao Morumbi, Quantas pessoas não conseguiram, quantos palmeirenses não conseguiram ir ao Morumbi pela primeira vez na vida delas porque, porque é, tem a questão da torcida única e elas não conseguem ir. Então, eu acho que a torcida única ela mata o espetáculo nesse sentido. E sobre a questão da violência, eu acho que tem dois pontos importantes para a gente colocar. É, o que faz a violência acontecer óbvio que são os, os agentes que geram a violência, né, são as pessoas principalmente dentro das torcidas organizadas, não estou falando que as torcidas organizadas fazem isso, são pessoas dentro das torcidas organizadas, porque não tem como acusar uma torcida organizada inteira, Eu não conheço as pessoas que estão lá. É, mas a responsabilidade de impedir que a violência aconteça é da polícia militar, e a gente sabe que a polícia militar, pelo menos no estado de São Paulo, não cumpre seu papel da forma que deveria. E muitas vezes a gente vê isso em outros estados, quando tem briga fora do, do estádio e tudo mais, em lugares onde não tem torcida única, a polícia não sabe controlar. Espera chegar num ponto que, que, que se torna realmente incontrolável e aí joga é, aquelas bombas, joga spray de pimenta e muitas vezes prejudica né, esses próprios casos que o Beto falou, né, de é, famílias crianças. É muito triste quando isso acontece. Só que isso acontece porque a polícia não tem uma inteligência de verdade para poder controlar essas situações. E muitos casos de brigas de que aconteceram no estádio no passado, na década de 90, né? A gente vê isso pelo YouTube, reportagens e tudo mais. Dá para ver que a polícia ela não age da forma que deveria. Muitas vezes o policial tá ali parado, é, não fazem um, um trabalho de verdade para impedir que aquilo aconteça de organização um serviço realmente de inteligência, que é algo que a polícia deveria fazer, e fica só na truculência, e, e joga bomba, e, e tudo mais, e eu acho que essa, essa coisa da torcida única é um, um retrato muito claro da falência da, da é, incompetência Da polícia militar De não conseguir fazer o seu trabalho Porque o trabalho deles é esse É impedir que a violência aconteça Mas aí eles só agem depois que a violência Já está acontecendo Sendo que, principalmente aqui em São Paulo É uma das, da, das polícias que tem mais dinheiro Então eles têm é, Capacidade financeira E, e de sistema e de inteligência de pessoas para poder fazer isso Por que, que eles não fazem? Não sei. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou guardar ela aqui para mim, porque eu não quero a treta com ninguém. Mas a responsabilidade de impedir que a violência aconteça é da, é da polícia, independente de, de quem tá gerando a violência ou não. E o outro ponto que eu queria colocar é que mesmo com a torcida única, infelizmente a violência continua acontecendo. Continua acontecendo encontros de torcida organizada nessas viagens aí por estradas, né? tem é, setores de, de, de teos que eles mesmos marcam de... Né, eu não sei qual é o, o lance dessas pessoas com violência, mas, enfim, eles mesmos marcam de, de se encontrar no meio da estrada para poder se bater, enfim... É, rindo de nervoso aqui. Ou, então, nos, aos arredores do estágio, né, de fazer emboscada, que são coisas horríveis, são coisas que eu sou totalmente contra, mas que continuaram acontecendo mesmo com a Torcida Única, então, será que a Torcida Única resolveu o problema? Será que não tem outras formas? Claro que eu acho que se a Torcida Única acabar, tem que... Isso ser feito não é, não é, não é fácil na floresta, né? Tipo, é, tem que ser feito de uma forma organizada, de uma forma inteligente, de uma forma que você consiga impedir ao máximo possível que essas coisas aconteçam. Então... É, eu sou a favor de, de terminar a lei da, da torcida organizada e eu fico feliz que dois presidentes de clubes tão grandes e importantes no Brasil tenham se posicionado em relação a isso, mas se isso acontecer, isso obviamente tem que ser feito com muito cuidado, em parceria com os clubes, em parceria com a polícia militar com a sociedade civil, né, eu acho que é uma coisa que é, a, o, o espetáculo entre o futebol, é uma coisa que deve ser positiva para todo mundo, né, uma família, uma criança, uh, mulheres, eu acho que todas essas pessoas têm direito a viver a festa do futebol de uma forma plena, de uma forma completa, mas com segurança, e quem é responsável por essa segurança, tem que realmente cumprir aquilo que é a responsabilidade deles. Então, se for para voltar do jeito que era antes, sem a polícia realmente cumprindo o papel dela de impedir que a violência aconteça, se for para ser só com truculência e só agindo quando a coisa já está acontecendo, aí é melhor continuar do jeito que está, porque a gente não quer perder vidas inocentes por, por causa de é, incompetência de quem realmente deveria proteger a população. Enfim, falei um montão aqui porque esse é um assunto que eu gosto muito de falar e que é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Eu acho que nada, nada na vida, principalmente quando a gente fala de sociedade, de política, de coisas que envolvam outras pessoas e não só você mesmo, nada se resolve de um jeito fácil. Ah, ou tem torcida única ou não tem. Tem que ter um meio termo, tem que ter ali formas de você, é, é, de você conseguir permitir que, que, que a torcida única acabe de um jeito que a gente não precise que pessoas morram por causa disso
0: muito bem o é, uso das palavras da Maria ah, para mim, igualzinho não tenho nada o que falar vamos colocar acabando a live aqui a gente vai colocar lá no, no nossas redes sociais a enquetezinha se você é a favor ou não da torcida, do fim da torcida única. A gente vai abordar esse assunto aqui no próximo programa com os comentários de vocês. Então, você que está aqui na live, você que está ouvindo como podcast, deixa lá a sua opinião para a gente debater semana que vem. Uh, Maria, São Paulo já se reapresentou hoje na segunda-feira. São Paulo tem jogo na quarta e no domingo. Joga contra o Bragantino na quarta e no Santos no domingo, né? Se eu não me engano é isso, né? Isso mesmo. Acho que são Bragantino, time de Série A, não tá fazendo um bom campeonato paulista, ele também já não tinha feito um, um bom brasileiro na temporada passada, né? Tá dando uma instabilidade uma aí no time, mas é um time bom. E tem o Santos pela frente aí, no domingo, no Burumbi queria que você falasse um pouco aí, qual... Você acha que o São Paulo deve vir com o titular nos dois? Por ser dois times de série A de brasileiro? Você acha que tem que poupar alguém? Qual que é a sua opinião aí? Você acha que o Rogério vai fazer para essas duas partidas?
1: Eu acho que vai depender de como vai estar o físico dos jogadores, né? Porque o São Paulo tá passando por essa questão de além da gente ter que ali fazer o, o jogo das cadeiras para montar o time, pensando no número de estrangeiros, também tem os lesionados, também tem o pessoal que está com cansaço, enfim. Então, eu não sei se deve ir com um time 100% titular para esse jogo contra o Red Bull, porque tem o um clássico no, no final de semana. Mas eu acho que dá para ser um time um pouco menos reserva do que o que foi esse é, contra o Santandré que é um, um time mais fraco, não é um time de série A brasileiro e dá dá para ainda brincar um pouco com as peças e, e eu acho que vai ser um, um jogo vai ser importante a gente ter esse jogo no meio da semana, né? Diferente de como foi com o, o majestoso, porque o aliás com o majestoso teve isso, né? O que não teve foi o jogo dessa semana. Mas enfim, voltando aqui para o é acho que vai ser vai ser importante testar em algumas peças, né, porque como a gente falou, tem muito jogador novo, o Erisson acabou de chegar e já entrou, então talvez seja um jogo bom para dar ritmo para esses jogadores não, não. novos, mas eu acho que dá para ir com um time um pouco menos reserva do que, do que foi contra agora contra o Santo André. E aí pro jogo do final de semana, gente, assim, é, não, não. independente, ai, é clássico, mas é contra um Santos fraquíssimo, não que o Santos, nos últimos anos do Campeonato Paulista, também não tivesse uma situação complicada, mas esse ano a situação está bem grave, o time não está mostrando nenhuma é, possibilidade de, de avanço e é jogo em casa, então é jogo para ou é vitória ou é vitória. Então talvez esse jogo ali no meio da semana... Pode só ser uma oportunidade para o Rogério testar algumas peças, é, dar algum ritmo para os jogadores que estão chegando e poupar jogadores que são titulares sem é, nenhum asterisco, né? Que são realmente titulares, para poder deixar eles prontos para o pro jogo contra o Santos.
0: Boa! É, o Rogério poupou bastante jogador. A gente até esqueceu de comentar que o Rogério utilizou o Caio como ponta, né? é um jogador que ele joga no Fluminense jogava como ponto e como lateral, depois que o Diniz inventou, e, e estamos falando do Diniz, né? A gente não consegue ficar <risos> sem falar dele, né?
1: Nem, é. nem em uma hora de, de podcast, 55 minutos algum dia, algum momento quando eu estiver desocupada, eu vou ver todas as nossas lives antigas e vou fazer um grande <risos> vídeo de cortes dos momentos em que a gente cita o Diniz. Desde
0: que ele foi embora de São Paulo. Me aguarde. Em algum momento isso vai sair. <risos> o... Já citamos o Diniz, que o Caio Paulista é mais uma cria dele, né? Ele pegou, tirou ele de ponta e usou ele como lateral, e por isso ele foi contratado. Como o Elton jogou, o São Paulo, o Sênio utilizou ele como ponta. Não fez uma má partida, mas também não brigou tanto assim. Fez uma partida Ok. Então, mais um jogador Versátil. A gente viu ele lá atuando como lateral direito e agora como ponta. Acho interessante. São Paulo mais opções aí para o Sene. Ah, referente ao jogo de quarta-feira, São Paulo já tem que ir com força máxima para os dois jogos. Descansou boa parte do elenco. Acho que esse negócio de poupar é quando você desgasta muito os jogadores. Como você já poupou, e o São Paulo veio de uma semana cheia, então os jogadores aí que foram poupados não foram poupados só uma semana, então uma semana e meia, né? Se você deixar muito tempo de jogador sem jogar, ele perde ritmo de jogo. Então, nada melhor do que logo dois jogos em sequência, dois jogos contra time de Série A, para dar ritmo, para testar a força desse elenco, para testar decisões. Eu acho que o São Paulo o Senna tinha que força máxima para os dois jogos, e dá para o São Paulo voltar para casa aí depois desses dois jogos com seis pontos. O São Paulo ganha de 2 a 0 lá e 4 a 0 no Murumbi contra o Santos. Murumbi lotado, torcida felizíssima e vai sair o primeiro gol deles. Sim, senhoras e senhores. Caleri desencanta domingo contra o Santos no Murumbi.
1: Começou os misticos do, do, do Pai Beto. Pronto, falei. Ele sobe sua bola de cristal.
0: Maria, resultado para os jogos?
1: Pô, contra o Bragantino está tá mal. Inclusive, eu peguei aqui um, um dado. Eu não sei se isso é importante a gente saber, mas tirando o último jogo do, do Bragantino que foi contra o Guarani no final de semana os últimos quatro jogos anteriores é, teve pelo menos uma expulsão. Todos os jogos no jogador de, do Bragantino, contra o São Bernardo, contra a Portuguesa, contra a Ferroviária, contra o Santo André, todos teve alguém expulso. Isso significa alguma coisa com o São Paulo? Não sei, mas fica aí a, a informação. Então, eu acho que contra o Bragantino vou colocar aí os 2x0 para o São Paulo e contra o Santos 2x0 também. 2x0 para as duas partidas
0: boa é, dito isso acredito que abordamos aqui o jogo torcida única os próximos jogos tem mais alguma coisa Maria que era querer sentar
1: acho que não acho que era só isso mesmo
0: então considerações finais
1: Boa. Bom, gente, obrigado por, por estarem aqui com a gente mais uma noite, ou seja lá em qual horário você estiver com a gente, se você estiver ouvindo no podcast. Queria fazer aqui um apelo. Assim como a gente falou para vocês é, responderem nossas enquetes e tudo mais, deixarem sua opinião sobre a torcida única nas nossas redes sociais, também para ir lá cobrar Giovanni, Leandro, que sumiram, entendeu? Assim, os caras estão no chinelinho. A temporada acabou de começar Tá só eu, Beto, me ralando. Hoje a gente teve aqui, ficou 15 minutos tentando resolver problema de internet. Meu Wi-Fi não queria conectar, mas a gente tá aqui firme e forte na nossa sequência. E os caras nem, nem, nem se justificam, entendeu? Só avisa que não vai aparecer. Tem uns que nem avisa, entendeu?
0: Pois é, eu que, sou, eu que vivo de férias.
1: É, pois é. O Beto, pelo menos, a gente vê as fotos dele nas férias. A... A... <SILÊS> de Os outros a gente não sabe nem se eles estão falando a verdade. Então, cobre lá, Giovanna, todo mundo para aparecer aqui com a gente também. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente mais um SPF Cash. Muito bom estar tá aqui. É, é, podendo falar não apenas de São Paulo Mas falando de vitória Que ainda é melhor Apesar de não ter sido a vitória mais bonita de todas O importante são os três pontos e espero que, gente, que vocês estejam aqui com a gente na semana que vem mais uma vez e que a gente esteja aqui semana que vem também para poder estar com vocês. Para quem quiser me acompanhar fora do podcast, eu tô no Twitter como arroba Spider e também sou no Contra-Ataque. Se você curte essa discussão sobre torcida única e coisas relacionadas a questões sociais também, lá no Contra-Ataque você vai encontrar muito conteúdo sobre isso nas nossas redes sociais, a gente tem podcast também, temos matérias no nosso mídia então acompanha a gente lá e é isso gente, um grande beijo para todo mundo até a próxima
0: Bom, dito isso Maria já deu aquela cornetada nos, nos participantes do SPF Cash que eu acho maravilhoso, eu adoro essas coisas eu agradeço a vocês que acompanharam aqui no Youtube, que acompanham a gente via podcast até a próxima tamo junto e fui!